0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour
3: Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Des centaines de plaintes contre le constructeur Renault. Casse-moteur surconsommation d'huile. Et la liste des modèles, vous allez l'entendre, est longue. C'est quoi ce carnet de notes Le gouvernement tremble alors que l'agence de notation Standard Poor's pourrait dégrader ce soir la note de la France pour sa gestion des finances. Dans ce journal également, est-ce un nouveau scandale MeToo dans les stades Le RC lance ouvre une enquête après des faits présumés d'agression sexuelle et de harcèlement. RTL a recueilli plusieurs témoignages. Cédric Jubilard saura en début d'après-midi s'il reste en prison six mois de plus. Il est sous les verrous depuis deux ans après la disparition de sa femme Delphine. Enfin, une dernière journée de championnat de Ligue 2 de foot complètement folle. Trois équipes peuvent encore monter en Ligue 1. Six risquent d'être reléguées en national. Tous
2: les Français à Roland-Garros sont éliminés en quatre jours. Pourquoi cette malédiction Nous en débattrons avec Henri Lecomte à 8h20.
1: Juste avant le surf de l'info Cyprien Signy et Cyprien, vous surfez ce matin avec la fête des mères, c'est dimanche
2: Voilà, c'est dimanche, une maman, c'est
3: sacré. Mais parfois c'est pénible aussi. hein. RTL Matin. Renault, se serait bien passé de cette affaire près de 2000 propriétaires de Clio Mégane, Capture, Scénic ou encore de Nissan Qashqai vont porter plainte lundi au pénal. Le spécialiste auto de RTL Christophe Bourreau est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est reproché aux constructeurs français Eh bien des problèmes de moteurs qui peuvent entraîner une surconsommation d'huile avec comme conséquence
0: une usure prématurée voire une casse de ce moteur en cause le bloc essence 1 litre de TCE installé sur 400 000 voitures dont 130 000 en France.
3: Et ça concerne des dizaines de modèles
0: Oui, alors ce sont des modèles très populaires, hein, comme la Clio 4ème génération, le Capture, le 4 certaines Megan et Scénic. et cela ne touche pas que la marque aux losanges, mais aussi d'autres voitures du groupe, comme le Dacia Duster ou encore le Nissan Qashqai, modèles lancés entre fin 2012 et juin 2016. Et que répond Renault alors Renault explique qu'il n'a jamais cessé et continue d'examiner les demandes qui lui sont adressées. Ainsi, pour le constructeur, 93% des cas identifiés ont déjà fait l'objet d'une prise en charge. Mais près de 2000 propriétaires estiment que Renault continuent à faire la sourde oreille, malgré des années passées sur ce dossier. Plusieurs dizaines d'entre eux ont donc décidé de déposer plainte pour tromperie, dès lundi, au tribunal de Nanterre, et ainsi demander à la justice de trancher.
2: Merci Christophe Bourroux. La famille de l'INSEE a déposé plusieurs plaintes hier. L'INSEE, c'est donc cette jeune fille de 13 ans, victime de harcèlement scolaire, qui s'est donnée la mort.
3: Une famille qui affirme que les insultes et le harcèlement continuent. Elles ont déposé trois plaintes, notamment contre la direction du collège et l'académie de Lille, ainsi que une autre plainte contre le réseau social Facebook, complètement défaillant selon l'avocat de la famille. Dans sa lettre d'adieu, l'INSEE a écrit qu'il faut aujourd'hui protéger sa meilleure amie qui s'appelle Maëlys. Frank Hanson a rencontré la mère de Maëlys qui ne sait plus comment protéger sa fille.
4: Maintenant ma fille elle doit vivre sans sa meilleure amie et sur les réseaux ça continue le harcèlement. On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine. Et qu'il y a des moments où elle ferait mieux d'aller la rejoindre. Et ça, c'est très dur parce que je sais même pas comment réconforter ma fille.
3: Témoignage RTL recueilli par Franck Hanson, correspondant de, de RTL dans le Nord. Le ministre de l'éducation, Papendiaï, a estimé hier que le suicide de Linset est un échec collectif.
1: a on à faire un nouveau scandale le MeToo dans les stades Le RC Lens ouvre une enquête interne après des faits présumés d'agression sexuelle et de harcèlement.
3: Mains aux fesses, propos sexistes, voire carrément injurieux au stade Bollard. Valentin Larky, vous avez enquêté pour RTL et vous avez pu recueillir plusieurs témoignages. Oui, les victimes décrivent des mains aux fesses, des caresses dans le dos pendant les matchs. L'une d'elles raconte ce déplacement en bus où une quinzaine d'hommes lancent des chants sexistes à son encontre. Pour Astrid, supportrice de 21 ans, les premiers faits remontent au match Lance-Marseille le 6 mai qu'elle est allée voir avec son père.
4: Avant d'aller nous asseoir du coup à nos places, euh, mon papa du coup va, va aux toilettes. J'attends tranquille entre les gradins et euh, la buvette. Et là en fait, il y a deux hommes qui passent à côté de moi, qui me regardent avec un, avec
3: un regard très insistant. Ils me disent euh, cette phrase, pas mal ça. Et en fait, je me suis simplement sentie comme un objet de vitrine que l'on regarde en passant dans la rue. Quand je vais au stade, j'y vais avec mon papa ou mon copain. Je demande toujours à la personne de rester avec moi parce que je n'ose pas rester seule. Ces agissements ne se limitent pas aux tribunes du stade. Des supportrices sont victimes d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Elles révèlent des messages à caractère sexuel reçus en privé. Le R.C. Lens prend ses soupçons très au sérieux. Enquête interne ouverte, il encourage aussi les victimes à témoigner et porter plainte. Mais le problème ne semble pas spécifique au stade Bollard puisque des supportrices du PSG ou de Lille, par exemple, rapportent aussi des faits d'agression sexuel ou de harcèlement. Enquête RTL signée Valentin Larquier.
2: Nous en parlions avec François Langlais C'est la décision qui fait trembler l'ensemble du gouvernement L'agence de notation Standard
3: Poor's rendra ce soir son verdict sur la dette souveraine française La France attend sa note qui pourrait être dégradée L'agence de notation Fitch a déjà pris une décision similaire il y a un mois Économiquement, ça n'est pas une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt auxquels le pays sera soumis Et politiquement, Bruno Le Maire l'homme qui fait l'échec à Bercy est pointé du doigt, le ministre
5: a même très peur que ça nuise à ses ambitions personnelle, William Galibert Oui, Bruno Le Maire n'a pas envie de porter le chapeau. Pas envie d'être celui dont on dira « il a cramé la caisse ». Et il a affaibli la France. Il sait que ses rivaux, pour 2027, s'en délectent déjà. Edouard Philippe, par exemple, répète qu'il veut remettre de l'ordre dans les comptes publics. Et en privé, tacle très régulièrement son ennemi, accusé d'être dispendieux. « C'est vrai qu'on a transformé la fourmi en cigale », sourit un cadre de la majorité en parlant de Bruno Le Maire. Qu'il le veuille ou non, il est celui qui a tenu le robinet à milliards pendant le Covid. Et la France a bien du mal à s'en sevrer. Certes, depuis un peu moins d'un an, le ministre a durci le ton. « La France est à l'euro près. » Mais ces mots et ces avertissements répétés pour arrêter toute dépense supplémentaire se heurtent souvent aux volontés du président qui vient de promettre deux nouveaux milliards d'euros de baisse d'impôts. Le dépensier, ce n'est pas Bruno, c'est Macron, appuie un conseiller. Bruno Le Maire, lui, minimise les conséquences d'une éventuelle note abaissée par Standard Poor's et il vante ses résultats contre l'inflation et sur l'emploi pour continuer à viser plus haut, quoi qu'il en coûte.
3: William Galibert du service politique de RTL. Emmanuel Macron est à Nîmes dans le Gard aujourd'hui pour rencontrer ceux qui luttent contre les feux de forêt. L'été dernier a été une saison record avec plus de 72 000 hectares de forêts brûlées. Parmi les nouveautés attendues, une météo des forêts lancée aujourd'hui par Météo France qui a pour but d'informer le grand public sur le niveau de danger de départ de feu. Cette carte des forêts sera publiée tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin septembre.
2: Dans un instant, le mari de Delphine Jubilard, Cédric, risque de passer six mois de plus en prison. Il est en détention provisoire depuis deux ans et évidemment la disparition de sa femme.
1: Et puis on poursuit notre bond dans le futur en 2100 avec les nouveaux virus tropicaux qui nous attendent.
2: A tout de suite sur RTL.
1: Il est 8h9 RTL matin.
2: 8h10, la suite du journal de Vincent Desrosiers. On en vient donc à l'affaire Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard. Disparu en 2020 dans le Terne, il est en détention depuis deux ans pour meurtre
3: aggravé. Et à 14h aujourd'hui, le juge des libertés doit dire s'il est maintenu en détention pour six mois supplémentaires. En théorie, en matière criminelle, cette détention peut durer jusqu'à trois ans. Un procès est envisagé à Albi l'année prochaine. Il y a peu de chances qu'il soit remis en liberté aujourd'hui, Patrick Tégéraud. Où en est l'enquête elle est quasiment
0: bouclée, mais toujours pas de corps, ni de preuves accablantes. Juste un faisceau d'indices qui constitue l'accusation. Les mensonges de Jubilard, les mots très durs prononcés à l'encontre de Delphine, sa personnalité de fumeur de shit négligé et nonchalant, et les recherches, tous azimuts, qui n'ont rien donné, mais qui le désignent comme seul coupable potentiel. La Défense va réclamer les données centralisées par le fournisseur d'accès Internet. Car à partir du retour de Delphine à son domicile, peu avant 17h, on ne sait rien de ses échanges via les messageries numériques qu'elle fréquentait assidûment. Les avocats demandent aussi la transcription intégrale des écoutes téléphoniques car celle fournie par les gendarmes n'est que partielle et donc discutable. Le procès devrait avoir lieu fin 2024 à Albi, ce qui va paralyser au moins 15 jours le petit tribunal. Alors il est envisagé de louer une salle plus vaste pour l'occasion car les audiences seront certainement passionnantes et le suspense y sera total.
3: L'enquête donc et les précisions de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud. Un incident qui risque de relancer la polémique sur l'âge et l'état de santé de Joe Biden aux états unis Le président américain a trébuché sur scène, se prenant les pieds dans un sac. Alors qu'il remettait des diplômes à des élèves dans le Colorado, il s'est réceptionné sur les genoux et les mains. Mais il va bien, assure la Maison Blanche.
1: À quoi ressemblera notre vie en 2100 avec 4 degrés de plus suspense. Vous savez, c'est le scénario envisagé par les climatologues et désormais ça, c'est la nouveauté retenue par le gouvernement. RTL, 7 jours, 7
3: reportages. Et ce matin, on va vous dire ce qui risque de vous rendre malade dans 77 ans. Direction le service ah, d'infectiologie de l'hôpital raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, où en 2100, de nouveaux virus et bactéries donne du fil à, à retordre au corps médical Virginie Garin.
4: Eh bien ici en 2100, la dingue, le zika et le chikungunya, autrefois maladies tropicales, sont désormais courantes. Le moustique tigre qui les transmet est partout en France. Les services d'infectiologie dans les hôpitaux se sont aussi préparés à l'arrivée de virus du passé qui étaient enfermés dans la glace notamment en Sibérie. Et comme la glace a fondu, ils risquent de se réactiver. Heureusement, la médecine s'est adaptée et en 2100, nous avons tous sous la peau une puce capable de repérer ces virus dès qu'ils sont dans notre organisme et de lancer l'alerte. Benjamin Davido est infectiologue.
3: À l'image presque d'un robot, l'organisme va détecter qu'il se passe quelque chose d'anormal et va pouvoir envoyer un signal, une alerte. Et donc on peut prendre en charge des maladies avant qu'elles n'évoluent de façon presque irréversible
4: ou du moins à un stade avancé. Autre progrès, nous avons tous en 2100 un jumeau numérique, notre corps reconstitué dans un ordinateur pour tester rapidement des médicaments. Un
3: double de vous sur lequel vous avez une sorte de fantôme informatique, où vous testez tout un tas de combinaisons de traitements pour aller au plus près et au maximum de succès.
4: Alors en 2100, vous voyez, il y a beaucoup plus de virus, mais la médecine sait aujourd'hui beaucoup mieux les combattre. Et demain,
3: direction les Pyrénées, où il n'y aura plus ni glacier ni ski. Comme il y a deux ans Comme il y a deux ans à Roland-Garros Il n'y a aucun français au troisième tour Les
5: Mais
2: trois
3: derniers rescapés ont été battus hier Diane Paris et Océane Dodin en deux petits sets Arthur schneck C'est lui incliné en 4 sets contre l'américain Fritz, tête de série numéro 9 A suivre aujourd'hui les cadors Djokovic, Alcaraz ou encore Tsitsipas
1: Mais Le dernier français finaliste à eh oui. Roland-Garros c'est Henri Lecomte C'était il y a 35 ans oui. hein,
3: et bah Il sera avec nous à 8h20 pour et analyser ben voilà. tout
1: ça Parce que c'est notre consultant et ça c'est bien fait. Euh, une soirée décisive ce soir pour la 38 e et dernière journée de Ligue 2 de foot.
3: Suspense à tous les étages, en haut et en bas du classement. Trois clubs peuvent monter en Ligue 1, mais il n'y a que deux places et six équipes peuvent encore être reléguées en national. Baptiste Durieux, ce soir, il va vraiment falloir garder ses nerfs. Oui, le Havre, toujours leader du championnat, mais qui reste sur trois matchs sans victoire. Un titre de champion qui reste à valider donc ce soir. Lucas Elsner, le coach havrais. C'est
2: incroyable de se dire que sur 38 journées, c'est, euh, c'est la dernière journée qui est qui ça Moi, j'y crois dur comme faire
3: En embuscade, trois points derrière seulement le FC Metz, tout comme Bordeaux qui est à égalité de points. Des Girondins qui joueront leur montée dans un stade plein, 44 000 personnes, toute une région derrière eux. Pour David Guillon, l'entraîneur de Bordeaux, la balle est dans le camp des joueurs.
0: Ce sont les joueurs qui doivent emmener le public, tout le monde avec eux. Ce sont les joueurs qui doivent emmener le stade.
3: Du suspense tout en haut, mais également tout en bas. Trois points seulement séparent le 18 e du 13 e Une descente en national qui se jouera entre six clubs. Et ce multiplex décisif sera à vivre dans RTL Foot à partir de 20h ce soir et jusqu'à 23h. Merci beaucoup Vincent de on vous
2: retrouve à 8h30
3: notre météo, Louis Ben oui, c'est comme hier, c'est-à-dire
2: qu'on nous <rire> des orages encore dans le sud, ça hein. <rire> la ligne c'est Bordeaux-Genève, au sud donc des averses orageuses, on l'a vu avec euh, toujours euh, de grandes disparités, parfois à quelques kilomètres près, des averses parfois accompagnées d'orages ou encore de grêle, puis au nord de cette limite, Bordeaux-Genève, là ça sera ensoleillé, après dissipation de quelques nuages c'était ah. ah. la nouveauté aujourd'hui que l'on a encore au nord de la Loire, mais ils sont déjà en train de se déchirer donc cet après-midi, ça sera le soleil qui dominera 17 à 20
5: degrés cet après-midi près de la Manche, mais 23 à 28 degrés dans toutes les autres régions